0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Buhr und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: milde omnicron infektionen wird die Pandemie zur Endemie. Wie immer mit an Bord mein Kollege und Experte, Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen. Moin, moin, lieber Jens, direkt aus der Essener Universitätsmedizin. Mein Name ist Jens de Ich leite den Medienverbund Chefvisite. Omikron grassiert in Deutschland. Die Infektionszahlen steigen, doch bei Weitem nicht so stark wie in anderen Ländern, wie Frankreich oder Großbritannien. Dort stecken sich zum Teil weit über 100.000 Menschen mit Corona an. Täglich. Und in Dänemark liegt die Inzidenz heute fast bei 2.500. Bei uns scheint es dagegen eher ruhig. Noch. Was ist der Grund für die vergleichsweise geringen deutschen Zahlen? Wie viele Infizierte landen im Krankenhaus? Das sind auch Fragen, die uns unsere Zuschauer in vielen Zuschriften stellen. Und wir werden heute Antworten geben, mit Hilfe unseres Experten Jochen Werner. Als erstes die kurze Frage nach Essen, lieber Jochen. Wie ist denn aktuell die Lage bei euch
0: im Klinikum? Ja, wir haben heute 47 positiv getestete Patienten bei uns im Klinikum, 24 davon auf den Normalstationen und 23 auf den Intensivstationen. Wir verzeichnen also immer noch eine recht stabile Lage. Es hat sich über die letzten Wochen bei uns diesbezüglich ganz wenig getan, was aber auch positiv bedeutet, dass wir unseren Regelbetrieb eigentlich immer noch sehr gut aufrechterhalten können. In der Stadt Essen, da spüren wir, da nehmen jetzt die Infektionszahlen zu und es tut sich so ein bisschen das Gefühl auf, eine Ruhe vor dem Sturm zu haben, so würde ich das mal bezeichnen und man fragt sich dann natürlich, was ist das denn für ein Sturm, auf den wir warten und äh, ich glaube, es ist am ehesten ein Sturm, vielleicht auch eine Sturmflut von Neuinfektionen bei Personal, so wie sich alle infizieren oder ganz viele infizieren werden, wird sich natürlich auch Personal infizieren. Und wir haben ja auf der einen Seite die Situation immer wieder Pflegenotstand. Wir können nicht alle Intensivbetten belegen. Das ist ein bundesweites Thema. Zu diesem Thema kommt jetzt noch hinzu, dass manche Personen, die eben im Krankenhaus arbeiten, positiv getestet werden und dann eben natürlich nicht arbeiten dürfen. Und da haben wir das ganze Thema Quarantäne. Man sieht also, was alles passiert. Das ist der eine Sturm. Und dann sehe ich noch so eine gewisse Tsunami-Gefahr. Und die sehe ich für die Laborsysteme, die die ganzen Testungen machen müssen. Und dann, das ist ja das beim Tsunami, es kommt dann wieder zurück. Das sind die Folgen. Der Test ist da und dann geht es um die Kontaktermittlung. Mit wem war diese Person zusammen auf der Station, im Pausenraum? Wurden alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen? Muss Quarantäne ausgesprochen werden? Man bezeichnet das als Kontaktnachverfolgung. Wenn ich mir vorstelle, was die Gesundheitsämter damit auch alles für Aufgaben bekommen werden, dann sage ich, diese Lage, glaube ich, wird noch deutlich schwieriger werden, als sie ohnehin schon ist. Wenn man das jetzt weiter und zu Ende denkt, dann klingt es
1: und riecht es ja schon ein bisschen nach Chaos. Das heißt, wir haben ein, ein Coronavirus, Omnicron, was sehr, sehr aggressiv ist im Sinne von, es stecken sich wahnsinnig viele Leute an. Es, äh, viele sprichten von einem milden Verlauf und äh, einige sprechen von Analogien, von einem griffalen Infekt. Ähm, glaubst du, dass diese Lage überhaupt irgendwie handelbar ist, wenn es immer mehr Leute gibt mit diesem starken grippalen Infekt mit Omikron, die sich dann auch noch ähm, ja, geimpft und geboostert haben und die auch sagen, naja, was soll mir passieren groß? Ähm, ich äh, gehe nicht einfach so jetzt äh, x Tage in Quarantäne, sodass wir eigentlich eine Dunkelziffer auch haben
0: werden und haben, die sicherlich beachtlich sein wird. Ja, also ich finde, du hast das wirklich sehr gut zusammengefasst. Das ist ein Problem, das ich sehe. Ähm, Wir haben doch das Hauptziel erreicht. Das Hauptziel vor einem Jahr war der Wunsch, einen Impfstoff zu bekommen, äh, der bewirkt, dass man nicht lebensgefährlich an Corona erkrankt. Das war das Ziel. Und das ist erfüllt. Es gibt ganz wenige, die lebensgefährlich trotz Boosterung an Corona erkranken. Was wir nicht bekommen haben, ist ein Freifahrtschein zum ungehemmten Leben. Ähm, Man kann alles machen, man infiziert sich nicht. Das ist nicht eingetreten. So, und jetzt haben wir Omikron. Und Omikron verursacht wahrscheinlich deutlich mehr leichtere Infekte. Ich will jetzt nicht sagen Erkältungssymptome, aber das passt schon eher. Und deutlich seltener eine Schmerz. Schwere Grippe mit allen Infektionen, die ja auch während einer Grippephase immer wieder zu Toten führt. Das dürfen wir nicht vergessen. So, jetzt haben wir diese Situation, die Leute kriegen Angst, die sagen, ich will doch jetzt aber auch nicht in Quarantäne gehen. Und wir müssen aufpassen, dass trotzdem alle ihre Antigen-Schnelltests machen und nicht sagen, ach was, ich habe vielleicht sogar ein positives Ergebnis und melde das jetzt gar nicht, dann dann haben wir keine Übersicht mehr. Also ich glaube, wichtig ist, keinen Alarmismus. Die Politik ähm, sollte ja auch sehr genau überlegen, was sie jetzt wieder immer neu anordnet. Wir dürfen die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in unseren Staat eben auf gar keinen Fall weiter belasten. Wir haben diese Pandemie Ich glaube, im Moment in einer eher das Personal in den Bereichen äh, lähmenden Phase, das könnte gut passieren, aber wir müssen das Chaos so gering halten, wie es ist.
1: Was spreche denn dagegen, sozusagen ein Dänemark als Beispiel zu nehmen, wo man entspannter mit dieser Welle umgeht, auch weil dort das Gesundheitssystem noch nicht so belastet ist, dass dass wir Omikron, wie einen grippalen Infekt sehen und dann, wie du so richtig sagst, sicherlich sagt, lass uns Masten tragen, lass uns Kontakte reduzieren. Aber es macht keinen Sinn, dass wir alle und viele in Quarantäne schicken. Zumindest nicht über diese Zahlen, wo wir jetzt sprechen, sondern vielleicht nur
0: zwei Tage oder sowas. Genau, das das Problem ist ja, Dänemark sagt ja zwei Tage Symptomfreiheit, dann äh, wieder raus aus der Quarantäne. Ich glaube, man kann es nicht mehr vergleichen. Ich habe mir da auch ganz viele Gedanken zugemacht. Es ist eine unterschiedliche Kultur. Wir haben auch diese German Angst, die ja immer wieder hervorgeholt wird. Wir wollen sehr genau mitregeln, mitbestimmen. Wir wollen vorausberechnen. Und ich denke, das, das kriegen wir wahrscheinlich mit unserer Art und Weise zu leben nicht überein. Und von der Seite her, wir brauchen die Zahlen. Ich erinnere mich noch sehr genau, wie gesagt wurde, wir wollen jetzt gar nicht mehr so auf die Inzidenzen gucken. Ja, wir wollen uns mehr auf Krankenhauseinweisungen
1: äh,
0: orientieren. Ähm, Funktioniert so bedingt, würde ich mal sagen, sind da nicht, was Intensivstationen betrifft, sondern die Normalbetten. Ähm, Wir brauchen unbedingt den Hinweis, wer liegt wegen Covid-19 im Krankenhaus und nicht, wer von den Patienten ist positiv getestet, weil er vielleicht einen Beinbruch hat. Also wir wollen ja die Covid-19-Kranken gesondert identifizieren. Und nur dieses Beispiel zeigt schon, wie schwierig das ist, dann mit Zahlen zu argumentieren. Das Gleiche gilt für an oder im Zusammenhang mit Covid-19 verstorbenen Patienten. Auch da achten wir bei uns in der Essener Universitätsmedizin sehr genau darauf. Aber man kann natürlich nicht ausschließen, dass auch einige darunter genannt würden, die vielleicht einen Herzinfarkt hatten, positiv sind. Ich möchte das aber für uns hier eben weitestgehend ausschließen, weil wir uns da sehr mit befassen. Aber das zeigt, wie komplex das ist. Und die Deutschen sind anders als die Dänen. Meine Mutter war Dänen. Ich habe beide Kulturen kennengelernt. Und ähm, ja, da oben ist es etwas, ich will mal sagen, lockerer.
1: Das Gesundheitssystem muss, soll geschützt werden. Und dafür haben wir sehr, sehr viele Maßnahmen ergriffen, dass, äh, wenn jemand krank ist, dass er auch behandelt werden kann. So haben wir quasi von Anfang an die Pandemie begleitet. Was passiert dann jetzt, wenn das Gesundheitssystem zwar funktioniert, aber kein Personal mehr da ist, weil alle in Quarantäne sind. Das würde ja quasi alles wieder ad Absurdum führen. Besteht diese
0: Gefahr? Also ich sehe die Gefahr nicht, dass quasi alle in Quarantäne sind. Aber wir sehen ja, was schon für Probleme aufkommen, wenn wir bei Pflegenotstand nicht alle Betten eines Krankenhauses so betreiben können, wie wir wollen, Denn es gab ja die Zeit vor der Pandemie und da hatten wir alle schon genügend zu tun. Jetzt kam das dazu und hat das System weiter belastet. Nun kommt ein weiterer Faktor. Und wenn der nur tageweise gilt, das ist eben noch weniger Personal. Und das bedeutet für mich, dass Abläufe in einem Krankenhaus weiter kompliziert werden, eingeschränkt werden. Und damit sind wir... Bei der ganz großen Gruppe von eben den nicht an Covid-19 erkrankten Patienten, die ja bei uns täglich behandelt werden, da kann es dann auch zu Verzögerungen kommen. Das ist das, was wir immer unbedingt vermeiden wollten, dass Patienten wegen ihrer Krebserkrankung nicht der Operation rechtzeitig zugeführt werden. Und das ist leider diese ganzen Begleiterscheinungen, die wir ja gerade zu Beginn auch der ersten Welle hatten, In der zweiten, dritten Welle sind wir so einigermaßen klargekommen. Vierte, besser, aber jetzt, glaube ich, kann das noch mal Störungen geben. Und das darf man nicht unterschätzen.
1: Kann man denn verstehen zurzeit, wenn man sagt, ähm, Geboosterte werden krank, doppelt Geimpfte werden krank oder erkranken an Omikron. Warum soll ich als gesunder Mensch äh, mich dann Impfen lassen, wenn ich sowieso auch krank werde und mir möglicherweise ein leichter Verlauf droht. Kann man das verstehen, dass Leute so ticken und denken?
0: Das Wichtige ist ja immer, den Standpunkt der anderen verstehen zu wollen, erstmal. Und bis jetzt war es natürlich so, da hat man immer die, ich sag mal, die schweren Szenarien vor Augen gehabt. Heute wird es sicherlich die einen oder anderen geben, die sagen, ach Mensch, ich bin jetzt durchgekommen, ja, ohne Impfung. Jetzt kommt diese leichtere Variante, den Schnupfen hole ich mir noch ab. Und äh, dann sehen wir weiter. Ich glaube, das ist zu kurz gedacht, weil bei aller Berechnung, bei bei allem Wissen der Wissenschaftler, ich habe noch keinen gefunden, der wirklich mit Sicherheit sagen kann, du kannst es mit Sicherheit nicht sagen, dass es nach Omikron nur besser wird. Deswegen ist ja genau der Punkt, wir, die wir geboostert sind, haben eine gewisse Ruhe vor diesem Infekt, weil wir sagen, er wird uns wahrscheinlich nicht in einen lebensgefährlichen Zustand bringen. Je je mehr neue Virusvarianten kommen, desto größer ist natürlich genauso die Gefahr, dass es trotzdem wieder passiert. Und man braucht ein Grundrüstzeug. Und für diese Grundausrüstung da ist die Impfung erforderlich. Der größte Fehler ist, alles jetzt an Omikron abzumachen, zu sagen, Omikron, da habe ich eine leichtere einen Infekt. Dann Impfpflicht brauchen wir auch nicht mehr, weil Omikron wird sowieso davon nicht mehr tangiert. Omikron hat die Gefahr, etwas zu verharmlosen, zu dem es noch keine eine ausreichende Begründung gibt, dass es wirklich verharmlost werden darf.
1: Vielen Dank für deine erhellenden Insights oder für deine erhellenden Botschaften, lieber Jochen. Damit haben wir wieder ein bisschen mehr Klarheit geschaffen. Wenn auch Sie Fragen haben, liebe Zuschauer, schreiben Sie mir gerne eine Mail an debur@jdb.de. Debur schreibt sich Dora, Emil, Bertha, Ulrich, Hermann, Richard@jdb.de. Alle werden beantwortet. Wir werden Ihre Fragen dann in der nächsten äh, Sendung berücksichtigen. Für heute sind wir durch, aber morgen sind wir wieder für Sie da, liebe Zuschauer. Und halten Sie auf dem Laufenden und geben Ihnen natürlich Orientierung. Tschüss aus Hamburg.
0: Und aus Essen, aus dem sonnigen Essen. Das war 19. Die Chef visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.